0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar na tarde de 19 de fevereiro, depois de três dias de congresso do PSD. Um congresso onde o Rui Rio falou, falou muito de acordos de regime, foi bastante aplaudido, mas não ficou com o partido nas mãos. Onde ouvimos, passos quase ser ovacionado, mas depois não ser comentado, ou pelo menos não houve-se nenhuma revisão ou nenhuma análise crítica ao passismo, onde ouvimos também Montenegro fazer um dos grandes discursos que marcou o congresso pela forma frontal e quase brutal com que falou de Ian Rui Rio. E ainda ouvimos e Lina Fraga ser veiada, foi uma surpresa que não agradou a grande parte do congresso como se viu e ouviu. É disto que vamos falar hoje neste episódio, um episódio especial porque será todo ele dedicado ao congresso do PSD, mas especial também porque desta vez temos um convidado. É José Eduardo Martins, ele tem 48 anos, é advogado, foi deputado à Assembleia da República pelo PSD, foi secretário de Estado, aliás, duas vezes e nas últimas eleições autárquicas foi candidato à Assembleia Municipal de Lisboa. E neste congresso foi uh, candidato a falar, acabou por não falar e ele já nos vai uh, explicar Porquê? Uh, olá, Zé Eduardo. Vale. Tarde, Pedro. Pedro, obrigado pelo convite.
1: Tinha prometido à minha mulher que nunca mais ia para a Comissão Política e vocês estragaram isto. Para... <risos>
0: Bem-vindo é de bem bem
2: volta à Comissão Política. Para
0: esta conversa está também, como sempre, o Filipe Santos Costa Viva! e a Ângela Silva. Olá! Os dois, aliás, nós os quatro estivemos no Congresso do PSD, onde ouvimos falar isto. Não há qualquer hipótese de um bloco central. Perdem tempo com o que não existe, nem existirá. Perdem tempo com o sexo dos anjos. Frase de Rui Rio no seu primeiro discurso, uma frase sobre a continência entre uh, quase casados ou aqueles que querem ou não se querem casar. Uh, estamos a falar do bloco uh, central um, ou do bloco que não existe. Enfim, José Eduardo, um, o que é o sexo dos anjos? Deve ser uma
1: coisa dessas em é que nós podemos ter relações, mas sem sexo, que é o fim do Bloco Central, não é? <risos> Ou seja, o que eu percebi, e, e, e por acaso essa, essa parte foi das mais... Na soma de todos os que se dedicaram a analisar esse tema do Bloco Central, como vocês sabem já tinham falado disso, foi dos temas mais discutidos na campanha do PSD, eu não percebia muito bem porquê, porque acho justamente que que o Rui Rio tem alguma razão, estávamos a falar do sexo dos anjos e parece-me que isso estava mais ou menos percebido desde o princípio, acho que o Pedro Santana Lopes também no seu discurso confessou um bocadinho que tinha percebido isso desde o princípio e portanto, como nós somos ótimos a criar o nosso próprio nevoeiro, andámos a discutir um assunto que afinal não existia durante toda a nossa campanha interna, o que é, o que enfim, não precisamos que nos façam mal, tratamos disso sozinhos. Uh, e, e depois de termos andado a discutir isso durante toda a nossa campanha interna, afinal toda a gente chegou ao Congresso e uns já tinham percebido, os outros fizeram de conta que só perceberam durante o Congresso uma coisa que é mais ou menos óbvia, quer dizer que se o PSD não não ambicionar ganhar eleições e ser alternativo ao PS, tem pouca razão de ser enquanto partido no nosso sistema democrático e isso implica. Aquilo que o Rui Rio foi explicando, quer dizer, há coisas em que não vale a pena dizer que se o PS escolheu aquela companhia, como fez o Pedro Passos Coelho há dois anos, se o PS escolheu a companhia da esquerda, vai ter que fazer tudo com a esquerda, porque isso cria-nos um problema a nós PSD, é que há uma série de coisas, muitas, que o PS quer fazer que não são diferentes das que nós pensamos ou dissemos pensar. Uh, semana passada, quando o PST ainda não estava a fazer política, houve para aí uma discussão sobre como é que se financia a União Europeia, se é com recursos próprios, só para dar um exemplo, se é com recursos, recursos próprios impostos. e com impostos, ou se é apenas e só através da contribuição dos Estados. E o Miguel Paiares Maduro e o Miguel Morgado, presumo terão sido os responsáveis até pelo escrito, na altura vieram recordar o PSD, em 2015, foi o primeiro partido português a dizer que tem que haver conclusão da União Bancária, tem que haver receitas próprias da União Europeia, não pode continuar a ser a só a contribuição dos Estados, e isso de resto é importante para Portugal porque é, obviamente, um recebedor nessa contabilidade. Se o PSD tem esta posição, não é porque o PS passou a ter, como já aconteceu várias vezes no passado nomeadamente em questões europeias não é porque o PS passou a ter essa posição que o PSD tem de dizer ah, agora eu não agora eu não, eu não sou dessa praia com o PSD só o semana passada, passada estava no exílio não é, uh, certo, mas agora, é certo mas agora mas é. agora já não pode agora já não pode uh, mas mesmo estando no exílio repara isso é uma coisa de princípio não é isso é uma posição do PSD é uma posição adotada em nome do PSD é uma posição que te resto na construção das posições europeias é natural na evolução do PSD Rui Rio não pensa nada de diferente, portanto, se essa questão se colocar o PSD na Assembleia da República, se preciso votar, por exemplo, uma resolução na Assembleia da República sobre isso, como foi preciso três meses depois de termos dito que não faríamos nada com o PS, foi preciso votar o resgate do bani e Flembros, uhum. e depois disso foi preciso votar outras coisas pela simples razão que fazem parte da matriz do PSD. Eu Ou acho seja, que se uma das de
3: vantagens de Rui Rio entrar em cena é que o PSD de um dia para o outro deixa de ser um partido amoado. É um deixa isso. de
1: ser um partido amoado e preso a, a uma… Mas olha, eu aí eu, eu não queria ser demasiado crítico do que foi esta espécie de ajonjamento que nós vivemos nos primeiros tempos depois das eleições legislativas, porque aquela mudança, uma mudança de paradigma tão grande como a que o Partido Socialista operou, fica com legitimidade parlamentar não é isto que está em discussão. Deixa
3: qualquer um abananado deixa,
1: claro. e, e deixa as pessoas a pensar um bocadinho o que vai ser o futuro uhum. e mais uh, uh, quando... eu até acho legítimo que da parte do PSD se tenha qual foi a primeira reação? O que é que vai acontecer do outro lado? Em primeiro lugar o que é que é esta síntese do pensamento de esquerda entre os partidos europeus e os partidos anti-europeus, entre os partidos estatizantes e os partidos pro-capitalistas? Como é que esta síntese vai fazer? E portanto aí presumimos a seriedade do nosso adversário e andámos ali um bocadinho a tentar perceber o que é que lá vinha. Depois o segundo receio foi, não, mas vem só um festival de despesa. Esse festival de despesa não aconteceu por duas razões, porque como a economia cresceu foi possível cumprir boa parte dos acordos ao mesmo tempo que o Governo dito de esquerda, estas coisas ainda têm alguma relação com, com o que se escreveu e com o que se fez ao longo da vida, o Governo de esquerda aumentou impostos indiretos, o Governo de esquerda fez desaparecer o investimento público, isto não é repetir o que Pedro Paz andava a dizer, isto são dados objetivos, quer dizer, ninguém está no PSD possa dizer coisa diferente. Nós temos, o Mário Centeno é um ministro muitíssimo mais hábil do que Vítor Gaspar, foi a controlar a despesa, uhum, e esse uhum. também foi um dos problemas do PSD nos últimos dois anos. Pronto, e, do e tudo isto, isto confirma que a sorte protege os
3: audazes, agora a questão é se o Rio terá audácia para conseguir virar António Costa.
0: Ou seja, para fazer acordos de regime, não é? Ou, ou, ou entendimentos. Para afastar
3: dos parceiros
0: é. da esquerda. para o... Porque as áreas em que, ele abre, em que ele abre espaço para isso são praticamente todas, não é? Estamos a falar da, da educação, da saúde, da justiça, do, do Sim, uma interior. Coisa é ter espaço, outra coisa social. é ter um caderno de encargos. Dizer que.
2: Eu, eu não Mas acho esta, que seja...
0: esta, esta questão que o Eduardo colocava é boa. É como é que vai reagir o outro lado? Não é? Como uhum. é que vai reagir a, a esquerda? Porque isto também confronta a esquerda. Obriga a António Costa a a definir-se, nem né, que seja, a dizer não. E
3: é? como em é muitos casos tem uma agenda comum, porque é aquilo que o Eduardo estava a explicar, quer dizer, se, há, se há, é possível olhar para António Costa e pensar que ele está mais próximo nas questões centrais do regime, mais próximo do PC e do Bloco do que o PSD, acho que é impossível. E, portanto, aquilo que estes dois anos permitiram camuflar, até por, pelo radicalismo da posição do PSD de Pedro Passos Coelho, aquilo que estes dois anos permitiram camuflar foi exatamente essa posição bastante mais central do atual Primeiro-Ministro. E agora, se tiveres um líder do PST que de repente começa a querer conversar com ele sobre matérias como segurança social, saúde, educação, Europa, uh, mesmo justiça, quer dizer, justiça, com a entrada em cena de Elina Fraga, provavelmente a louça vai ficar
1: toda mais partida. Mas... Ou o contrário, ou, ou basicamente o que aconteceu na sequência de tudo isso é que o PSD vai falar de outras coisas, não é?
3: Sim, ontem o Rui Rio meteu essa questão na, na gaveta, portanto era suposto que ele falasse da justiça e ele quase que omitiu a questão da justiça no seu discurso ele, ao Congresso Mas ele
2: falou da justiça no, Congresso, no, no discurso de sexta-feira, sabendo que a partir do domingo Helena Fraga seria vice-presidente do PSD ou seja, Será? o que ele fez foi
0: antecipar mas, na se sexta-feira
2: que... a questão da justiça Bom, oh, repara mas, se calhar, não, não... Sabia,
0: não sabia que a reação ia ser esta.
2: Deixa-me só dizer uma coisa sobre, esta, sobre, sobre a parte da justiça. O, o, o Rui Rio, nos dois discursos que fez, teve a enorme vantagem de ter virado o PSD desse, desse Amul, deixou de falar do passado, deixou... De falar sobre o, o que o PSD fez, o que podia ter feito, o que podia estar a fazer, se blá blá blá, tudo isso que era uh, aquele discurso, e, e também deixou aquele discurso de duas notas só do passo, que era economia e finanças, finanças e economia.
3: Pronto. Mostrou que a vida uh, para além do déficit. Exatamente, é
2: não, e, e fez outra coisa, uh, 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 um, falou de, de, de temas sociais, falou de uh, uh, reforma do Estado, educação, saúde, demografia, uh, reforma do território, tudo, tudo áreas em que ele acha que é importante haver uh, acordos de regime, fazer mudanças estruturais, e incluiu aí a justiça. O que, o que é que ele fez realmente? Ele não, ele não deu conteúdo nenhum a esses temas, mas colocou esses temas na agenda, que eram coisas que não estavam, e só isso já é uma mudança radical. De certa forma, ele virou a página na austeridade discursiva do Passo Escolho. O discurso do Passo Escolho eram aqueles dois temas e era sempre a mesma coisa. Ele virou e diz: há mais vida para além das, da economia e das finanças. Falta dar conteúdo a esses, a esses temas e isso ele deu muito pouco. Mas repara, há dois temas em que eu já recebi algum conteúdo, já já conheço algum conteúdo daquilo que ele pensa sobre isto. E no caso da Justiça, eu passei a saber qualquer coisa do que ele pensa sobre o que deve ser feito na Justiça pelo facto de eu ter escolhido uma pessoa. Hum, é porque a partir não, do momento em que eu sei o que a Lina Fraga isto. pensa, eu tenho que admitir que Rui Rio a chama porque está em, em consonância com ela sobre uma certa visão da justiça. Ou então ele está a correr o risco de ter um Paulo Moraes parte 2, que é chamar alguém porque acha que lhe traz uh, alguma mais-valia e depois perceberem que não se entendem sobre coisa nenhuma. E não, não quero acreditar que um líder de um partido uh, com a responsabilidade que tem o noveiro do, do PSD faça... Tenha uma leviandade desse género.
0: O Zé Eduardo é provavelmente um de nossos quatro aquele que melhor conhece Lina Fraga porque foi bastonária dele, não é? Eu sou então.
1: advogado há 25 anos e. e, e eu Já eu, eu, algum tenho, eu tenho eu tenho a ter...
3: que esteja satisfeito com esta escolha ou está tudo verdadeiramente
1: Bom, é da, daqueles que eu conheço que votaram no PSD, nenhum. Nenhum. E, e, e a coisa é, e não no é PSD, por, acaso. por causa disto. Foram os mandatos de Marinho Pinto e Elina, a doutora Fraga. Elina Marlene Fraga, que eu... Chama-se Marlene. Chama-se Elina Marlene Fraga uhum. e, e eu até imagino, eu não sabia sequer que ela era do PSD, confesso, eu, eu imaginava que ela fosse do Bloco de Esquerda ou do partido do doutor Marinho e Pinto. Mas eu espero que nada, eu quero ficar por aqui hoje, espero que nada daquilo corresponda à visão do PSD para a justiça e, e nessa medida tenho muita dificuldade em... em, em... Em compreender esta designação. Vocês uh, estão, os três, bastante habituados ao Congresso do PSD e sabem sempre, não vou ser desagradável com ninguém, mas que em todos os Congresso o líder eleito encontra sempre um ou dois vice-presidentes mais exóticos, uhum. que têm pouco que ver com a vida partidária. Eu acho que nós desta vez levamos o exotismo a um extremo diferente das outras vezes. Bom, mas, 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 Pode mas ser não, não. Não ter surpreendido ou não ter renovado,
2: nesses, nesses casos. Nesse caso. Há um
3: ponto que eles têm em comum, Rui Rio e Elina, Elina Fraga, a história da Marlene Baralhou-me agora. Há uma coisa que eles têm em comum, que é, um é uma posição muito crítica relativamente ao Ministério Público, e isso é uma coisa que se arrisca a criar problemas não só dentro do PST como isso na relação é, do PST com o país, é, porque se há coisa que é o país errado. tem hoje em dia, sim a, doutora é a sensação Elina Fraga de que o Ministério Público vezes. finalmente tocou-nos fortes e, portanto, está e a tem, tem
1: E tem bem. E se há coisa que o PSD se devia preocupar em matéria da justiça era não deixar no limbo esta questão da, da Sra. Procuradora-Geral da República, porque o mesmíssimo argumento ontológico que leva a dizer não podemos ter alguém na dependência de fazer favores para ser renomeado, uma vez que a questão agora se colocou num ponto em que há a possibilidade jurídica da renomeação, isto deve ser esclarecido de imediato quando pela primeira vez o sindicato, toda a gente considera que há verdadeiramente uma situação da justiça diferente, não passa pela cabeça de ninguém, digo eu, que o PSD vá sufragar as posições que a doutora Elina Fraga teve a propósito do processo Sócrates.
3: Mas justiça seja feita, eu acho que também não passa pela cabeça de ninguém imaginar que Rui Rio, que é um homem que tem a agenda da ética sempre no bolso, que esteja chocado pelo facto do Ministério Público estar a beliscar os poderosos. Não me parece que seja esse o problema. é certeza, que o deixa. Sempre furioso, são as fugas de informação e tem muito que ver com a relação também com os mídias. Eu acho que o Rui Rio é das pessoas que mais tem criticado as violações de segredo de justiça. Isso é, como,
1: isso é a mesma coisa que dizer que os bombeiros apagaram apagar um o incêndio e deitaram água para o poderoso. prédio ao lado, não é? Porque o importante é apagar o incêndio, não é, é exatamente a inundação se é sempre eu, eu sinto-me mais confortável e tranquilo com a justiça do que alguma vez me senti Sim. neste momento e penso que é um sentimento bastante partilhado pelos eleitores do PSD. E
2: em que medida é que o Rio está a dar o sinal errado ao, uh, ao persistir num, num discurso de crítica à atuação do Ministério Público, sem nunca referir aquilo que mudou na atuação do Ministério Público?
1: É errado, ponto. É errado fazer isso, do meu ponto de vista, mas eu só. fazer é agora, em constante
2: Mas eu gostava de voltar é, um a alguém, um é alguém que é tão crítico da politização da justiça e da judicialização da política.
1: Há pior judicialização da política do que aquela que a Ordem dos Advogados praticou há três anos porque é pegar numa decisão política, Sim, a decisão sobre um mapa judiciário, uhum. e fazer disso um assunto judicial e fazer uma queixa crime no limite não haverá partido mais cristão que o PSD mas que agora dá outra face, passado três anos mas enfim, mas deixem-me voltar já estamos a dar, não, Sim, não levem concordo. mal demasiada importância à doutora Elina deixem-me voltar, atrás um bocadinho ao que tu estavas a dizer, Filipe eu acho que há, uma, há outra diferença grande no fundo, embora se no Congresso se digam as coisas muito cautelosamente para delas se poder ler o que quiser eu acho que as intervenções de Passo Coelho e de Rui Rio foram muito diferentes e são muito diferentes até naquilo que cada um de nós, conhecendo depois as pessoas, quer ler do que é o caminho, talvez ideológico seja uma palavra demasiado forte no PSD, mas houve claramente ali uma diferença de marca. Sim. Pedro Pascoal fez questão uh, de sublinhar, e, e se nós quisermos uh, pegar só na frase de que os cidadãos não podem ser clientes do Estado, nós talvez… Uh, um, Uh, possamos lê-la de várias maneiras e até com uma leitura social-democrata. Não creio que seja esse exatamente o pensamento que Pedro Passos uhum. Coelho lá quis levar. Quando Rui Rio acaba o discurso de encerramento, falando dos mais desprotegidos, da classe média e dos reformados, fortemente afetados pelo período da Troika, de como o PSD tem que, em relação a esse, mudar de discurso, eu acho que há um esforço de recentramento uhum. do PSD que era útil e preciso, porque como vocês têm abundantemente publicado aqui no Jornal Diversos Estudos, nós perdemos muita, perdemos classe média, perdemos uh, os mais desfavorecidos e perdemos os reformados que eram o, o eleitorado de centro tradicional do PSD. É a inspiração formos, do partido, embora é, continuando
3: não... alemã, deixou de ser Angela Merkel e passou a ser Helmut, Schi Helmut Schmidt, isso faz toda a diferença, é, 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 cla é, é claramente o um reposicionamento do partido e, e é o reconhecimento de que a única forma de recuperarem, se calhar, os 700 mil votos que perderam nas últimas relativas passa por ir buscar muito eleitorado entre os idosos, entre a classe média e entre os mais desfavorecidos. Paulo Portas percebeu isso na última campanha das relativas, quando tentou impedir Pedro Passos Coelho e Maria Luís Alquerque de virem falar de mais cortes nas pensões. Uhum. Passos Coelho não percebeu e o Rio percebe que tem que falar a esses três grupos que quer começar a recuperar votos.
0: Não fui eu que estive à espera de disputar a liderança do PSD entre desejos alternantes de ser primeiro-ministro ou de ser presidente da República. E quando tudo parecia correr bem, uh, Luís Montenegro fez este discurso que acabou por arrancar uh, uma grande salva de palmas. Quando podia ter arrancado uma salva, enfim, não uma salva de palmas, mas até vai. O um grande risco, momento Menezes de Menezes,
2: de, de, de Luís Montenegro. Uh, e, e não, mas, não só mas não foi mas isso é corajoso bem.
1: porque arriscar um momento meses não, é, não é pouco
2: corajoso mas eu acho que se coisa que caracterizou o discurso do Luís Montenegro uhum. para além de ter sido bem construído desse ponto de vista com, com, começando pelas críticas à estratégia uh, passando, e passando depois para uh, 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 um confronto direto uh, uh, ao líder e ao percurso que ele fez até chegar uhum. à liderança e depois posicionando-se como manifestamente candidato à sucessão assim que possível e até com aquele, com aquele, com aquele coelho da cartola que é abdicar do, do lugar de deputado, como quem diz que não precisa disto para nada e vai à sua vida e voltará quando o partido chamar por ele. O que eu achei esquizofrénico é que o, part, o partido no mesmo congresso em que um, 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 está a entronizar um novo líder ovaciona alguém que tipo, afronta esse saber e tipo, muito contente de saber que está <risos> é esta morra. reserva. Epá, eu sou eu só lamento que na linha de montagem não tenha também entrado o Zé Eduardo Martins que Começa. era suposto lá ir fazer um discurso que o posicionasse de alguma forma como candidato, não sei, se não à liderança do Costume, PSD costumas, é,
1: costumas é. adivinhar agora, exatamente, tu costumas adivinhar tanta coisa, isso foi um bocadinho ao lado não, eu, não, eu não estou eu, eu, no outro dia, o que é que, é que perdemos por não termos ouvido um, discurso já agora? Não, não, não perderam grande coisa, foram só seis ou sete minutos de, de aborrecimento eu basicamente ia, ia, ia ser um bocadinho cínico e dizer que tinha ficado muito contente na noite de sexta-feira por termos todos descoberto, aliás o Pedro Santana Lopes nisso foi exemplar porque boa parte do discurso dele é a explicar que afinal nos debates tinha compreendido todos os argumentos de Rui Rio o que, criança, o que, até ouvir esse som. O que é fofinho
0: Eu não gostei de ver tentar condicionar- te mal foste eleito e mesmo antes de tomar posse aqui neste Congresso. Não gosto do chico-espertismo, destas manobras a que já fiz alusão de tentarem condicionar um líder eleito ou de entrevistas em que se diz que daqui a dois anos logo veremos se oportunidade, seja para quem for.
3: Não é dos exercícios mais fantásticos de um, líder a virar de um político a virar-se do avesso. Em poucos dias aquilo faz um bocado de confusão. E se alguém sabe fazer lo é, é Pedro Santana Lopes. É Pedro Santana Lopes e sai bem na fotografia e ainda por cima é impressionante.
0: Angela, mas este, a reação, não só o discurso de Luís Montenegro, mas a reação a este discurso, como dizia o, o Filipe, é bastante sintomática, não é? Sobre, sobre a capacidade. O, o, mas tem sido de... assim
1: todos os congressos do PSD ultimamente, vocês reparem. Assim Sim, tanto, como, não? é uh, muito. Uh, desde Viseu. Hum. daquele célebre congresso de Viseu o a 3, de Santa que uh, as pessoas acham todas que para um dia ser candidato do PSD tem que ir lá primeiro perder umas eleições e fazer prova de vida e é nessa medida que os uh, alegados challengers, que não me incluem a mim porque eu não tenho qualidades para isso, mas, mas que os alegados challengers ficam todos assim um bocadinho a tentar fazer prova de vida, seja pela revisão estatutária, seja pela moção, seja por aqui, seja por acolá, mas falharam todos, porque o único que fez assim verdadeiramente prova de vida com, com um afrontamento arriscado foi, o Luís, Montenegro. foi o Luís Montenegro, embora enfim, não fosse, mas essa é fosse, fosse legítimo dizer, como diz o Santana, Uh, no seu discurso criticando que quem foi líder parlamentar se tinha tanta coisa no peito para dizer não a devia ter guardado para o Congresso a devia ter dito durante a campanha eleitoral e não devia ter sido indiferente à campanha eleitoral do PSD e portanto aquilo que pareceu um bocadinho foi que o Luís estava arrependido de não ser candidato mas conseguiu dar a volta a esse arrependimento o que é uma coisa apesar de tudo que tem acontecido muito ultimamente no PSD menos perde a seguir ganha menos perde a seguir ganha tem sido um bocadinho assim
3: mas desta vez eu acho que. Passos é diferente. perde, a seguir ganha. É, mas desta vez essa oposição contida, e não foi tão contida assim, fica exclusivamente polarizada num homem, que é o Luís Montenegro. E aliás, mesmo a crítica que o Santana Lopes lhe fez, que o Zé Eduardo agora lembrou, eu acho que é injusta, porque Montenegro, apesar de tudo, foi ao último comício de Santana Lopes dizer que o apoiava. Portanto, ele estava claramente, ele estava é claramente a dizer lá, que não, não estava não com o não é Rui disso,
1: Rio. Não é isso. Mas isso eu já tinha dito num debate que eu tinha estado com ele e com o Pedro Duarte um ou dois dias antes das eleições. Mas o
3: partido desta vez estava partido ao meio, o Pedro Santana Lopes teve 45% dos votos. O Pedro Santana
1: eu... Lopes foi candidato, Luiz Luís Montenegro não quis ser, Desculpa, eu não acho bem isso, acho que se Paulo Rangel e Luís Montenegro tivessem sido candidatos, aqueles apoiantes do, do Pedro Passos Coelho que apoiaram o Pedro Santana Lopes teriam apoiado primeiro qualquer um desses dois.
3: Mas a explicação de Luís Montenegro, para o não ter deixado de, agora, é não deixa O de não deixa de, de ser com um de Como é que ele se afirmar na oposição a António Costa se ele foi um dos, ele foi um dos, dos braços de direitos de Passos durante os últimos anos? Uhum. Portanto, houve calculismo na opção dele, claro que houve. Ele assumiu isso, não é? Ele assumiu isso, é bom, mas não é? era que era que isso, Agora, isso, para isso. o partido, é a percepção de que tem ali uma alternativa e como 45% dos, dos militantes não queria Rui Rio. Percebe-se porque é que houve tantos aplausos a Luís Montenegro no Congresso. O PST, no fundo, continua um partido praticamente partido ao meio. Houve ah,
2: uma, uma coisa que faltou nessa galeria mas, tal de
1: deputados. coisas, mas tal como noutras coisas do passado, hum, tal como noutras coisas do passado, esse partido partido ao meio às vezes não dura muito. É? Está
3: nas mãos de Rui Rio, conseguir é. começar a recuperar é. os que não o Nunca
1: ninguém perdeu o partido tendo a direção na mão, que eu tenho na memória, não é? Uhum. Uh, uh, ou porque... Marcos
2: Mendes perdeu o partido, perdeu nas diretas para o, para, para o Menezes, para a sua
1: enorme surpresa de Marcos Mendes. Foi uma surpresa de todos, mas isso foi Mas isso porque repara. Bom, não vamos falar, de, não temos tempo para isso, de como é que se elege no PSD, onde é que uhum. estão os votos. Mas, tô, uh, uh,
2: mas faz um bocadinho de impressão que um líder que acaba de ser eleito. Parece mas a não me de, de graça. Eu não, eu não ia só ser
1: cínico, eu é. ia dizer uma coisa mais séria. Ah, mas cara. força, tu ias contar, um ias contar o discurso que não, não podes fazer. Não, não, não. A única coisa séria que tenho pena de não ter dito e de não ter mesmo acrescentado é esta. eu, eu um, Houve muita gente que no discurso inaugural do Rio, quando ele disse vamos já começar a preparar as eleições autárquicas, viu naquilo um sinal de fraqueza de quem? Bom, se calhar posso perder as legislativas, mas vou já preparar as autárquicas. E eu não, não vi nada disso. Lá está, nós não podemos ir para um congresso como este em que... Porquê que estávamos ali mais cedo? Porque o anterior líder se Porque Porquê que o anterior porque líder se metiu? Porque, porque perdeu, por muito, umas eleições autárquicas em que em Lisboa e Porto tivemos resultados que não são resultados de um partido que ambiciona ser governo e não são sobretudo resultados de um partido que sempre liderou a direita por estar presente em rede em todos os conselhos do país, por ser na origem um partido autárquico. Eu não quero entrar na discussão se ainda temos os homens bons todos, se o nosso merceiro ainda é conselho a conselho melhor que o do PS, o nosso engenheiro melhor que o engenheiro do PS e o nosso advogado melhor que o advogado do PS. Mas sei que se nós não tivermos essa presença em todos os conselhos não existimos como partido líder da direita. E, o, e não se pode ir pedir nem ao Fernando Grau, nem ao Fernando Ciara, nem à Teresa Leal Coelho que a seis meses de eleições ganhem a Câmara de Lisboa. Nem se pode pedir a um senhor, por muito estimável que ele seja, muito capaz. Que seis meses, ninguém o conhecendo prepara e apresenta um trabalho à cidade do Porto para ganhar a cidade do Porto é verdade, importante, eu acho muito, muito tempo importante a sua candidatura ao eu Estado. acho que o PSD tem que preparar com muita antecedência uma candidatura a Lisboa não pode ficar, não pode acontecer como num congresso em que estamos a menos de dois anos das eleições e alguém diz que hipocule cool e fica tudo à espera o resultado foi o que se viu não é? portanto eu acho que essas coisas têm que se preparar com o tempo e eu acho que a Câmara de Lisboa, acho que Lisboa é o exemplo daquilo em que o PSD pode marcar a diferença e fazer social-democracia. Lisboa já é uma cidade de um liberalismo selvagem, planeada por privados, em que ninguém da classe média consegue viver e manter os seus filhos na cidade de Lisboa. O, o, é, é, nas, é nas questões do alojamento local, do zonamento da cidade, que mais se faz aquela mistura de iniciativa privada com a regulação pública, uhum. que é a essência da social-democracia. Eu acho que em Lisboa nós temos condições para ganhar, condições para afirmar uma alternativa e condições para afirmar uma alternativa até ideologicamente à descaracterização do PS. Não vale a pena é preparar nada há seis meses de eleições porque assim não ganhamos. E a começar a preparar já, o José Eduardo Martins está pronto para protagonizar. O José Eduardo Martins o início está pronto para caminho. ajudar. Isso, protagonizar é sempre assim, é uma coisa do Festival da Canção. Uh, uh, eu, eu, eu estou disponível para ajudar. Não, não estive seis meses a ajudar a Teresa Leal Coelho com entusiasmo quando ninguém apareceu. Uh, uh, a não ser ela e as pessoas que, que a estimavam e que a quiseram ajudar numa campanha, que nos, que, enfim, quem andou a vela sabe o que nos custou uh, tu andaste lá, Filipe, e portanto, eu não, eu não quero repetir outra campanha dessas. Sim, mas se for
2: uma coisa feita com cabeça, tronco e membros, com tempo e com, com planeamento, com oposição desde já… Serei um soldado campanha. Mas gostarias de ser candidato à Câmara de Lisboa? Fazer isso, a isso, a, a, a isso é o, isso o
1: PSD é que escolhe. Se o PSD tiver um dia umas primárias sobre esse assunto, eu estarei lá para que os militantes me avaliem. Uhum. Sabes <risos> é aqui com é é uma notícia. faltou só falar. Mas é Falta
0: falar. E Marcelo, não meio isto, a única pessoa que convoca Marcelo no, no Congresso é... Nuno um, Sarmento. Nuno no Moraes Sarmento, aliás, depois isso não teve grande réplica, o Presidente já recebeu, à hora que estamos a gravar, já, já, já recebeu Rui Rio, um, o que é que Marcelo vai fazer com esta proposta de acordos de regime, que é uma linguagem que Marce, de que Marcelo gosta bastante?
1: Acho
3: que Marcelo está entusiasmado, acho que isso é indisfarçável, porque ele, quando se entusiasma, não consegue disfarçar. E ele, hoje, <risos> à, à, saída, à saída do doutoramento honoris causa de António Guterres, perguntaram-lhe então vai encontrar-se com o Rui Rio e tal, e ele disse sim, tenho hoje uma primeira reunião, vou-me apresentar cumprimentos, mas é apenas o começo de um diálogo que vai prosseguir nos próximos dias. O diálogo ainda não acabou, portanto, ele abre um processo que ele espera que continue e, obviamente, percebe-se que ele está. Uh, entusiasmado com o papel que vai ter aqui, e foi um papel que, no numeraxarmente no, no Congresso, uh, tentou reforçar, ele chama Marcelo para claramente ser o grande patrocinador uh, desse diálogo entre PS e PSD, uh, ou por outra PSD e PS, porque é Rui Rio que vai ter que começar a aproximar de António Costa e não é certo que tenha o canal aberto, e, e portanto Marcelo acho que vai ter aqui um papel, sim, ele anda há dois anos uh, a defender acordos, convergências alargadas, de diálogo interpartidário para que se possa sair de políticas muito de curto prazo e para que em área-chave se consiga avançar para um programa que, que, que permite perceber no médio ou mesmo no longo prazo qual é o caminho que o país vai seguir, sei lá na educação ele passa a vida a falar nisso, é preciso acabar com o experimentalismo, que vem um governo faz uma coisa, vem o outro a seguir faz outra. E, e Rui Rio foi completamente ao encontro disso, quer dizer, não terá sido para se aproximar de Marcelo, com quem não tem propriamente uma relação muito boa, mas as agendas coincidem e Moraes Charmento, que ligaram-lhe pouco ao discurso que ele fez no Congresso, aliás o Congresso de modo geral não ligou nenhuma ao Presidente da República, quase que esqueceu que tinha um Presidente da República que saiu das suas fileiras e que é das pessoas, dos políticos que têm maior popularidade no país, quase que ignoraram Marcelo. Agora, Moraes Charmento, o que foi, foi inteligente nisso, portanto, ele tenta puxar... É um pedido de ajuda indireto. Ele tenta puxar Marcelo Rebelo de Sousa e dizer: ok, Presidente da República, se acha que isto é uma prioridade, tem aqui um líder da oposição que está disposto a ir por aí. Agora, como é que isso? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Não faço ideia. Eu acho que António Costa tem a vida dificultada. Não digo já daqui até às legislativas, provavelmente tirando o dossiê da de descentralização, é difícil que Costa e Rio conversem. Agora, depois das legislativas, se António Costa não tiver uma maioria absoluta, mesmo que ganhe as eleições, e se Rui Rio se conseguir aguentar na liderança do PST, eu acho que é inevitável que eles comecem a conversar. Sobre outras questões, sobre a segurança social, por exemplo. A Vieira da Silva está sempre a dizer que está garantida a sustentabilidade da segurança social, já não é até 2020, é até 2030, mas isto é sempre um discurso que se e ouve. 5 em 5 anos está, 5 5 5 está garantida, sustentabilidade E aquilo que social. Marcelo tem pedido eu é exatamente o Papa Alessandro. De reforma, da forma,
1: fico um bocadinho assustado com essa sustentabilidade toda, mas pronto. Mas, mas ainda havia outro tema em que eu acho que Rio podia perfeitamente tomar a iniciativa e deixar. Uh, todos os outros um bocadinho a ser apantados. Eu acho yeah. que é a primeira vez que nós temos a Ascensão Porventura de Assunção Cristas todos os partidos liderados por gente que é a favor da regionalização, uhum. que acha que é importante... A autarquia intermédia para organizar muitas coisas no país, seja para gerir as bacias hidrográficas, seja para gerir os transportes, seja para um conjunto de coisas. E portanto, eu gostava. Eu acho eu que
2: um o estava... Rio tenha metido a regionalização na gaveta durante a campanha interna.
1: Hum, eu acho não sei, não percebo qual foi a intenção acho que, acho, que, acho que estávamos aqui perante uma oportunidade histórica de corrigir o que aconteceu no referendo, mas talvez Estou a circunstância que, que aconteceu isso? no referendo ter sido uh, uh, como nos recordamos, e eu só insuspeito porque, claro, o professor Marcelo acontece-me dez em 10 anos, mas na outra vez que me tinha acontecido dez anos antes foi justamente por causa do referendo da regionalização e, e, e eu conheço muito poucas pessoas que tenham passado com responsabilidades no governo que sejam contra.
2: E tu achas que alguém conseguiria ser eleito líder do PSD apresentando-se como regionalista?
1: Acho, acho. acho, eu acho teve é. medo disso,
2: ele Não, avaliou mas... mal o próprio partido?
1: Hum, não sei, nós não fazemos um referendo sobre isso, nós temos infelizmente conversado pouco sobre, 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 eu sobre coisas sérias, é, é? mas, 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 mas eu, eu sinceramente achava que havia aí uma oportunidade única, o PC é regionalista, o Bloco é, uhum. é regionalista, o PS é regionalista, o PSD tem um regionalista à frente, se não for desta nunca é.
3: E provavelmente ele vai aproveitar esta oportunidade e ainda acaba por ser António Costa a tentar moderar uma regionalização peridura que ele põe em cima da mesa, por acaso é, é, vai ser curioso ver isso.
0: Vamos ver como correm estas coisas e o que é que lhes fica e não fica na cabeça e vamos ao nosso O que é que não nos sai da cabeça. Bom, a mim o que não me sai da cabeça é uma espécie de debate ideológico que aconteceu entre Pedro Nuno Santos, aconteceu em diferido, e Mariana Mortágua em dois artigos publicados sobre o que é social-democracia e sobre o posicionamento que cada partido deve ter. O Pedro Nuno Santos começou por escrever, provocando convocando o PSD para um debate sobre o que é, um debate interno, entenda-se, sobre o que é, o que é ser social-democrata e Mariana Mortágua devolve e diz que Pedro Nuno Santos deve começar por discutir dentro do PS o que é a social-democracia, que ela considera já ter um, morrido, já ter acabado, e depois escreve ela que, sobre a solução política desta legislatura, é, ela é essencialmente uh, defensiva, com limitados ganhos para a classe trabalhadora e que não resolve os problemas estruturais dos, uh, do país. Sérgio Sousa Pinto, aliás, escreve uh, no Facebook, comentando este artigo de Mariana Mortágua, Vou citá-lo, felizmente que os nossos amigos da esquerda têm razão por definição. Afinal, são da verdadeira esquerda. Também são moralmente superiores, ou não fossem, como Cristo pelos pobres. Armados com o programa deles, podemos varrer a direita como varremos o mau metano do Alentejo. Só precisamos da ciência deles e de adaptar à política os quadros mentais das cruzadas do século XII.
2: E eu, com isto, proponho que o Sérgio Sousa Pinto seja
1: o próximo convidado da Comissão
2: Política. Eu acho que ele também está há uns anos sem entrar numa Comissão Política. Era
1: uma boa Nós costumamos encontrarmos, temos os miúdos no rugby, no mesmo
0: círculo. Ah, então és tu Mas que estás eu, a desviá lo verdadeira tinha, eu, já
1: tinha lido, eu já tinha lido isto com o Pedro Leu, e achei engraçado, porque no fundo há um, o debate sério que interessa fazer está dentro do PS, e é entre... Uh, Os jovens turcos, o como PS, se chamou o, o Rio No é Congresso. Entre o PS toda a vida e aqueles jovens, tanto podiam ser do PS como do Bloco de Esquerda.
0: Exatamente. E. Eduardo, e a ti? O que é que não te sai da cabeça? Olha, a
1: mim não me saem da cabeça duas coisas que se calhar têm alguma relação. Não me sai da cabeça que, apesar de tudo, este Congresso do PSD, por iniciativa de um médico chamado Ricardo Batista Leite, que é um deputado extraordinário que nós temos tido, aprovou uma moção. Que é um bocadinho deixar para trás algum pensamento ultramontano, quase confissional, que mais do que a economia fez as pessoas a se encostarem o PST na cabeça a direito ultimamente. Que é uma moção que é absolutamente coerente com tudo o que o PST disse no passado, mas tinha andado a esquecer sobre a política de drogas e que é a propósito da legalização controlada da cannabis. A outra coisa. Uh, que não me sai da cabeça é que tive um desafio do meu querido amigo João Semedo, uh, do Bloco de Esquerda, para participar num livro que ele está a coordenar e que vai ser editado brevemente com contributos a defender uh, o direito à morte assistida, o tema da eutanásia. E eu também espero que essa seja mais uma daquelas matérias em que o PSD faz o que sempre fez, deixa cada um com a sua consciência em matéria de direitos fundamentais e não se presta a papéis confessionais de andar a exigir legitimidades referendárias para decidir sobre direitos fundamentais. Essa também é daquelas coisas que nos vai ajudar a, 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 a perder menos votos com mais, que nos fizeram perder sempre essas posições do passado, mas independentemente dos votos é o que devemos
0: fazer. Uhum. Olha,
3: a mim ficou-me na cabeça uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, hoje lá no tal do Doutoramento Honoris Causa de António Guterres, em que ele disse isto, o governante, Guterres é o governante nacional, porventura, mais consensualmente amado, desde sempre, em democracia. Eu confesso que fiquei a pensar é que neste caso António Guterres fugiu do país e abandonou a política nacional Era tanto amor que não ele não aguentou Era amor a mais Sim, é demais.
1: É Uma pessoa sem um bocadinho de acrimónia não consegue fazer isto Só com amor é melhor fugir Foi
2: Olha, não me sai da cabeça, eu, eu sou fã do, do, da conta de Twitter do primeiro-ministro, António Costa PM. Ah, e não a verdadeira. Me... A verdadeira, a verdadeira. É melhor do que a, fal... do que a, do que a, a paródia. E há um tweet da semana passada de António Costa, onde se lê, e eu vou citar, a inovação não é um exclusivo das cidades. Em Trás-os-Montes, temos ensino e investigação <risos> de alto nível. Bom... Não há <risos> cuidados em Trás-os-Montes. esta... esta um, uh... Esta visão de Lisboa, bairro alto, de que uh, em Trás-os-Montes não há cidades, bem, uh, uh, a de qualquer pessoa sabe que em Trás-os-Montes, pelo menos as duas capitais de distrito são cidades, Bragança mais. e Vila Real, e há mais meia dúzia para a amostra. Mas pronto, pelo menos Bra Bragança e Vila Real era indispensável. Eu não sei quem é que escreve a conta de Twitter do Primeiro Ministro, eu comecei por julgar que fosse ele próprio, pois tanto António Costa como esta conta de Twitter têm um conflito pessoal com a língua portuguesa e, portanto, eu achei que pudesse ser António Costa a escrever. Depois disto, francamente, não, não quero acreditar que seja ele a escrever, quer dizer, ele sabe que há cidades em, em Trás-os-Montes. E, portanto, olha, se não for António Costa, oxalá a pessoa que faz isto tenha outro emprego, porque neste não dá. Bom, chegamos ao
0: fim deste episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza e o grafismo do Tiago Pereira Santos. Agradeço ao José Eduardo Martins por ter vindo uh, a, este, a este podcast. Ele, de quem provavelmente nunca ninguém, ou a quem nunca ninguém, dedicará uma música como esta, o Menino Carreiro. Uh, é bonito, foi a e, música
2: que faltou ouvir neste congresso.
0: Tivemos, tivemos outra, não é? Outra célebre música... De, com um grande autorista uh, que tem outro emprego <risos> que escreveu o uh, Nós Somos um Rio uh, Mas o uh, Manuel Dias Loureiro fez um Laref. grande
2: trabalho para um rio que não era o rio Rio era o outro rio, era o rio cavaquista mas nada bate o menino guerreiro Nada
0: bate o menino guerreiro. Precisam de um renasso,
1: Precisam de um sonho Que os torne rebeiros.
2: É triste ver este homem guerreiro com
1: barra do seu tempo sobre os seus outros Eu vejo que ele berra, Eu vejo que ele sangra
0: A dor que traz no peito